0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرن آبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال له أنت آدم فقال نعم فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال نبي بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق قال نعم قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليه السلام قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم فقال آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة قول المصنف الإمام الأجري رحمه الله تعالى بابٌ الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه هذه من جملة الأبواب التي نوعها الآجر رحمه الله تعالى في إثبات القدر وتقريره وأنه أصل ثابت وأساس من اسس هذا الدين وأنه مقرر في جميع الكتب السماوية الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه ولهذا يأتي معنا في هذا الحديث أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق ومثله أيضا في الرواية الأخرى للحديث فهذا من الشواهد والدلائل على أن هذا الأصل مقرر في الكتب المنزلة كتب الله عز وجل التي أنزلها جل في علاه على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه الحاصل أن هذا الباب من جملة الأبواب التي نوعها الأجري رحمه الله في تقرير هذا الأصل فمن الدلائل على الإيمان بالقدر وأنه أصل من من أصول الإيمان أن الله عز وجل قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه وساق رحمه الله الدليل على ذلك فهذا يدل على أن أفعال العباد من خير أو شر من طاعة أو معصية من كفر أو إيمان كل ذلك بقدر كل ذلك بقدر والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما مر معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال له أنت آدم فقال نعم فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها ثم أمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قدم بين الملامة والعتب رضي الله عليه السلام ذكر هذه المناقب والخصال الدالة على عظيم شرف آدم وعلي مكانته عليه السلام فقدم بذكر هذه المناقب ثم قال أخرجتنا ونفسك من الجنة تأمل هذه الكلمة قال أخرجتنا ونفسك من الجنة وأيضا تقدم قبل قليل قال أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة وتعلم أن الإخراج من الجنة مصيبة أن الإخراج من الجنة مصيبة والملامة التي توجه بها موسى إلى آدم عليه السلام هي في الإخراج قال أخرجتنا ونفسك من الجنة وهذا الإخراج مصيبة حصلت لآدم وذريته تبع له فلامه على ذلك والمصيبة مترتبة على الذنب والذنب هو ارتكاب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وهو الأكل من الشجرة نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك فزين له الشيطان ووسوس ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وسوس إليه وزين له فأكل هو وزوجه منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى هذا العصيان هو بالأكل من هذه الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل منها والعصيان لله تبارك وتعالى يكون بفعل ما نهى عنه وترك ما أمر به والثاني أعظم من الأول والثاني اعظم من الاول. الثاني هو معصيه ابليس امره بالسجود فامتنع، امتنع من فعل ما امره الله تبارك وتعالى به. ومعصيه ادم ارتكاب المنهي. نهاه الله تبارك وتعالى عن ان ياكل من الشجره فزين له الشيطان فاكل منها ثم ندم على ذلك ندامه شديده وتاب وقبل الله سبحانه وتعالى توبته واجتباه وقبل منه توبته وانتهى أمر الذنب لأنه بالتوبة من الذنب التوبة الصادقة من الذنب يكون المركم لا ذنب له ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا في سورة طه قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انتهى أمر الذنب تاب منه ولا يلام من تاب من الذنب توبة الصادقة ولهذا لم يكن آه لم يكن عتب موسى وملامة موسى عليه السلام لآدم على الذنب وإنما الملامة على الإخراج ولهذا قال أخرجتنا ما قال عصيت أذنبت قال أخرجتنا وهذا الإخراج قد ترتب على ذنب وآدم عليه السلام تاب من ذلك الذنب وتاب الله عليه قبل الله توبته فلم يكن فلم تكن ملامة موسى لي آدم على الذنب نفسه، لأن لأن موسى عليه السلام لا يلوم آدم على ذنب تاب منه. وقبل الله توبته. فمقام موسى أعظم من ذلك، أن يلومه على ذنب تاب تاب منه وقبل الله توبته واصطفاه واجتباه بعد التوبة من ذلك الذنب. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فقبل الله منها التوبة واجتباه سبحانه وتعالى فإذا المنامة إنما كانت على الإخراج ولهذا قال هنا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال نبي بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي كلمك الله أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه يعني كلمك بدون واسطة رسولا من خلقه أي يراد بالرسول هنا الرسول الملكي لأن الوحي يتنزل على الأنبياء بواسطة الرسل بواسطه الرسل او يرسل رسولا فيوحي او يرسل رسولا فيوحي بامره ما يشاء فلا تكون تكون الرساله بواسطه الملك لكن فيما يتعلق بموسى خاطبه الله سبحانه وتعالى خطابا منه فسمع كلام الله من الله سمع موسى عليه السلام كلام الله من الله بلا واسطة كما هنا قال من وراء كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه بقوله من وراء حجاب فيه أن موسى لم ير الله أن موسى لم ير الله بل الله قال له في القرآن لن تراني لكنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة وكان هذا السماع من وراء حجاب كما قال آدم عليه السلام قال نعم قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق هل وجدت في كتاب الله المنزل وهذا يستفاد منه كما قدمت أن هذا الأصل أعني الإيمان بالقدر مقرر في جميع الكتب المنزلة وأصول الإيمان متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء فهي أصول واحدة ثابتة متقررة لدى جميع النبيين قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق قبل أن أخلق قال نعم نعم وجدت ذلك وهذا فيه كما قدمت أن هذا الأصل مقرر لمن بالقدر قد قال الله سبحانه لموسى ثم جئت على قدر يا موسى هذا أصل مقرر لدى جميع النبيين قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق هذا احتجاج من آدم بالقدر هذا احتجاج من آدم عليه السلام بالقدر قال فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق في الرواية الثانية الحديث قال فما وجدت قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي فالحاصل أن هذا احتجاج من آدم بالقدر احتجاج من آدم بالقدر على ماذا؟ لابد من فهم هذه المسألة آدم عليه السلام احتج بالقدر على ماذا؟ الملامة كما عرفنا على الإخراج الذي هو المصيبة والاحتجاج بالقدر على ما لامه فيه وهو المصيبة فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة التي حصل حصلت له وهذا الأصل الأصل متقرر يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب يحتج في القدر يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب الإنسان إذا أصابته مصيبة يحتج بالقدر مثل ما جاء في الحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر قل قدر الله قل قدر الله هذا احتجاج بالقدر لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة التي تصيب الإنسان يسأل عن ما حصل له من بلوى أو مصيبة فيقول قدر الله لكن إنسان يذنب ويستمر في الذنب ويلام على الذنب فيقول ما قدر الله لي أو هذا قدره الله علي ليس له ذلك بل هذا من طريقة المشركين ويعبدون من دون الله من طريقة المشركين في إضافتهم لما يفعلونه من شرك وإحلال لما حرمه الله وتحريم ما أحل الله يحتجون على ذلك بالقدر لو 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 شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين فهذه الطريقه طريقه المشركين يحتج على شركه وعلى ارتكابه للمحرمات وفعله لي الشنائع والعظائم بالقدر لو شاء الله ما فعلنا ذلك يقول هذا احتجاج بالقدر لكنه باطل فالقدر يحتج به في المصائب دون المعايب في المصائب دون المعايب وآدم عليه السلام احتجاجه هنا بالقدر المصيبة التي حصلت وهي الإخراج وهو الأمر الذي لامه أيضا عليه عليه موسى عليه السلام ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى عليه السلام فحج آدم موسى عليه السلام أي أن الحجة كانت لآدم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس قال ربي بما أغويتني وقوم نوح وقوم هود وكل كافر قال رحمه الله ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب ولا موسى أيضا لام آدم لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبه المترتبه عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب مثل ما حصل من ادم عليه السلام فعليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك يصبر على المصائب اذا اصابته مصيبه يعلم انها بقدر ما اصاب من مصيبه الا باذن الله يعلم انها مقدره فيصبر على ما اصابه من المصائب مؤمنا انها مقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل واما المعائب وهي الذنوب فالمطلوب التوبة والمبادرة إلى الإنابة والاستغفار والندم على فعل الذنوب لا أن يحتج على وقوعها بقدر الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة فقال آدم انت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك واتاك التوراه وقربك نجيا انا اقدم ام الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم وموسى
1: وهذه هذه هذا الحديث حديث جندب رضي الله عنه هو بمعنى حديث عمر قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنة وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة والملامة هنا نظير ما تقدم ملامة على الإخراج أخرجت ولدك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا أنا أقدم أم الذكر أنا أقدم يعني أنا وما حصل مني وما ترتب على الذنب الذي حصل من إخراج أقدم أم الذكر أي اللوح المحفوظ أم الذكر أي اللوح المحفوظ ما كتب وقدر فقوله أنا أقدم أم الذكر نظير ما تقدم في الرواية السابقة تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي قوله هناك قبلي أي أن الذكر أقدم الذكر أقدم الذكر المراد به اللوح المحفوظ المراد بالذكر اللوح المحفوظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى فقال له موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته قال نعم قال فلم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق
1: وهذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا بمعنى ما تقدم قال تحاج ادم وموسى فحج ادم موسى فقال له موسى انت الذي اغويت الناس وفي روايه اشقيت الناس ومعنى اغويت الناس اي عرضتهم للاغواء عرضتهم للإغواء لما كنت سببا في الإخراج عرضتهم للإغواء لما كنت سببا في الإخراج أي من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء أي علم كل شيء مما علمه الله سبحانه وتعالى واصطفاك على الناس برسالاته قال نعم قال فلم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق قد قدر علي قبل أن أخلق فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وحج موسى بذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا قال له آدم وأنت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى قال عمر قال لنا طاووس أخروا معبد الجهني فإنه كان قدريا.
1: نعم عمرو هذا هو ابن دينار يعني الراوي للحديث المتقدم عن عمر بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة عمرو هو ابن دينار. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا أخرجتنا من الجنة نظير ما تقدم الملامة على الإخراج وهو مصيبة وقوله أشقيتنا أي كان هذا الإخراج الذي تسبب فيه آدم عليه السلام سبب للشقاء ولهذا قال اشقيتنا اي اي الذريه ذريه ادم عليه السلام قال له ادم وانت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراه بيده اتلومني على امر قد قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه قبل ان يخلقني باربعين سنه هذا التقدير المشار اليه هنا ليس الذي في اللوح المحفور الذي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، لكن هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تقدير من بعد تقدير، هذا تقدير من بعد تقدير، وهو داخل في التقدير الذي التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ. وتقدير من بعد التقدير الذي في اللوح المحفوظ وداخل داخل فيه. نظيره في الذريه ما جاء في الحديث وسياتي في ترجمه قريبه عند المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله هو أو سعيد يجمع في بطن أربعين يوم نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات كتب رزقه وأجله عمله وشقيه أو سعيد هذا تقدير تقدير خاص يتعلق بهذا الإنسان بعينه من رزق وعمل وشقاء أو سعادة وأجل وداخل في التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ مثل هذا تماما هذا التقدير الذي يخص آدم عليه السلام قال قبل أن يخلقني بأربعين سنة قبل أن يخلقني بأربعين سنة أي هذا تقدير خاص يتعلق بآدم وداخل في التقدير العام الذي كتب قبل في اللوح المحفوظ قال ابن قيم رحمه الله تعالى، وهذا التقدير أي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا التقدير بعد التقدير الأول فهو تقدير من بعد تقدير تقدير من بعد التقدير الأول وهو داخل فيه وليس خارج خارج عنه الحاصل أن آدم احتج بالقدر احتج بالقدر والاحتجاج بالقدر يكون سواء باحتجاج المرض بالقدر الخاص مثل أن يحتج الإنسان على المصيبة التي تحصل بأن يقول هذا أمر كتبه الله علي وأنا في بطن أمي. كتبه الله علي وأنا في بطن أمي هذا احتجاج بالقدر الخاص به. أو أن يحتج بالقدر العام. أو أن يحتج بالقدر العام. يقول هذا أمر كتبه الله علي في اللوح المحفوظ. هذا كله احتجاج بالقدر وهو صحيح إذا كان في المصائب. أما المعائد فانه لا يجوز ان يحتج عليها بالقدر نعم وقوله آه قول عمرو بعد سياقه لهذا الحديث اخ قال قال عمرو قال لنا طاووس اخر معبدا الجهني فانه كان قدريا هذا هذا من التحذير من رؤوس البدع واما الضلال والحذر منهم ومجانبتهم وعدم الاغترار بهم لان معبدا كان شديد العنايه بالعباده واغتر اناس بعبادته اغتر اناس بعبادته في هذه فيها فكان طاووس يقول أخروا معبدا الجهني فانه كان قدريا نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك. وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت، ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها، فقال يا موسى ألم تعلم أن الله تعالى قدر علي ذلك قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى، قال محمد بن الحسين رحمه الله ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا
1: ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بهذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال, احتج قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم آمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها فقال يا موسى ألم تعلم أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني فقال عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى هنا ظاهر هذا الحديث الملامة على المعصية الملامة على المعصية قال فعصيت ربك والحديث فيه عبد العزيز بن محمد والدروردي فيه ضعف يسير من قبل حفظه فإذا كان الحديث محفوظا فإن المعنى أن موسى عليه السلام لامه على المعصية لكونها سبب المصيبة كما يوضح ذلك الرواية الأخرى مصرحة بذلك أخرجتنا لامه على المعصية لكونها سبب المصيبة لا لكونها معصية لأنه قد تاب منها ولا يلام التائب لأنه قد تاب من عليه السلام من المعصية ومن تاب من الذنب لا يلام على ذنبه فتحمل هذه الرواية عصيت ربك فأكلت منها أن هذه الملامة على المعصية من جهة أنها سبب الإخراج الذي هو المصيبة لا لكونها معصية لأنه لا يلوم على معصية قد تاب منها وقبل الله سبحانه وتعالى منه توبته ومقام موسى عليه السلام أعظم من ذلك ثم أمر آخر أيضا يتعلق بهذا الأمر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته وترك معاودته لأنه لأنه في هذه الحالة لم يدفع بالقدر حقا لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة على باطل ولا ذكره حجة على باطل ففي مثل هذه الحالة ينفع الحاصل ان هذه الترجمة هي من الابواب التي نوعها الاجري رحمة الله عليه في ذكر الادلة المقررة لهذا الاصل العظيم والركن المتين من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خير